0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute beginnen wir die neue Themenreihe zur internationalen Küche und ich hatte es ja in der letzten Folge der türkischen Küchensendung schon gesagt, es geht um die englische Küche, die ja nicht den besten Ruf hat, obwohl sich das über die Zeit gewandelt hat. Es gibt auch so ein paar Sachen der traditionellen britischen Küche, die, sagen wir mal so, jetzt nicht ähm, für jedermanns Geschmack ist, aber ich habe mir ein paar Rezepte ausgesucht, die sehr typisch sind für England und das, was die Engländer gerne essen und die, äh, ja, die interessant sind, die ich mal ausprobieren wollte. Und zum Einstieg in dieses Thema werden wir einen Chicken Pot Pie machen. Und da werde ich jetzt als allererstes auch den Star des Gerichtes heranholen, nämlich ein Hähnchen. Das müssen wir jetzt erstmal zerlegen, denn ein Teil der Aufgabe wird sein, eine Hühnersuppe zu kochen. Und da brauchen wir natürlich Knochen und ich werde aber die, die Brust auslösen. Man könnte das Ganze jetzt auch komplett kochen und nachher das Fleisch verwenden. dann Aber äh, wenn man natürlich Suppe draus macht, dann ist es sehr stark, äh, ja, ist es ja im Grunde ausgekocht und sehr stark gegart. Und ich denke, da das Ganze ja dann nachher noch äh, in eine Soße eingearbeitet wird und dann nochmal gebacken, werde ich das Fleisch jetzt der, zumindest das Brustfilet, jetzt ablösen und zu einem späteren Zeitpunkt garen. Und die Suppe brauchen wir nachher für diese Soße eben auch. Darum, es ist ein, ein sehr ähm, gesundes und nahrhaftes Gericht. Es wird auch viel Gemüse ins Spiel kommen. Es ist im Grunde ja, so wie, es wie eine etwas äh, festlichere Variante einer, eines Hühner- eintopfs oder einer Hühnersuppe. Wir werden dann, also das Ganze ist dann nachher mit einer Teighaube oder komplett in einen Teig eingebacken. Beide Varianten habe ich gesehen. Also entweder äh, backt man nachher diesen diesen Eintopf, Es ist ja im Grunde äh, mit einem Deckel aus, so einem äh, nicht süßen Wirbteig der sogenannten Pie-Crust oder man macht eben sogar einen Boden auch aus diesem Teig und auch noch einen Deckel drauf. Geht beides. So, jetzt habe ich die Hähnchenbrust ausgelöst und den Rest werden wir jetzt zur, zur Suppe umwandeln. Könnte jetzt auch das Fleisch von den Keulen noch ablösen. Das ist mir jetzt aber zu fisselig. Das kann man natürlich nach dem Kochen auch noch verwenden. Ähm, wie gesagt, ist jetzt also nur, dass ich das ein bisschen saftiger und ein bisschen weniger durchgekocht habe, weil ich den Geschmack ebenso von stark übergartem Fleisch nicht so gern mag. Aber dann kann ich aus dem Fleisch, was jetzt noch dran ist, später noch irgendwas anderes machen. Ein Geflügelsalat oder sowas. So, natürlich muss ich jetzt das Gemüse ins Spiel bringen. Und zwar werde ich jetzt ein Teil des Gemüses... Also es kommt im Grunde alles rein, was nachher auch nochmal in die Füllung reinkommt. Und man kann so ein bisschen dann auch sich die schönsten Teile aussuchen von dem Gemüse und das alles, was so ein bisschen schrumpelig ist oder sonst irgendwie nicht passt, das kann man dann gleich in die Suppe mit reintun. Und zwar habe ich jetzt hier Staudensellerie. Dann habe ich natürlich Karotten. Alles noch verpackt. Darum entschuldigt jetzt mal das Geknister kurz. Ach so, das Fleisch werde ich jetzt mal in den Kühlschrank stellen, dass das jetzt hier nicht warm wird. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das ein, zum Einsatz gebracht wird. Und bei Geflügel muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. So. Dann werde ich jetzt mir von allen Gemüsen ein bisschen was nehmen und das Ganze schälen. Und wie gesagt, so ein paar Abschnitte, die übrig sind, kommen dann gleich mit in die Suppe. So, vom Staudensellerie nehme ich jetzt so fünf Stiele. Das gleich noch abwaschen. Dann nehmen wir uns noch drei Karotten. Rest kann in den Kühlschrank. Der Sellerie ist so ein bisschen sandig. Den müsste ich auf jeden Fall abwaschen und die Karotten auch. So, Kartoffeln müssen natürlich geschält werden. Die hatte ich eben noch nicht erwähnt. Dann haben wir noch Zwiebeln. Und ich habe noch ein paar Austernseitlinge, also Pilze. Man könnte auch Champignons nehmen. Oder wenn man Pilze nicht mag, lässt man es einfach raus. Da kann man sowieso äh, ein bisschen nach, nach dem persönlichen Geschmack gehen. Oder danach, was für ein Gemüse man jetzt gerade da hat. Sehr häufig ist in den Rezepten auch sind noch Erbsen mit drin. Die habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Ich habe eigentlich kein Problem mit Erbsen, aber irgendwie war mir jetzt nicht danach. Dann müssen sie natürlich auch nicht rein. Ja, dieser Chicken Pot Pie, der wird, glaube ich, sehr cool. Ich werde vielleicht auch beide Varianten ausprobieren. Also sowohl die Variante mit äh, mit nur mit Deckel oder die mit Teig rundherum. Das äh, kann schon durchaus unterschiedlich sein vom Ergebnis. Und wahrscheinlich wird der Teig auch ein bisschen durchweichen, wenn man es unten reinmacht. Aber das ist ja bei manchen Sachen gar nicht mal so schlecht. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ja, in Großbritannien kann man das Gericht natürlich auch komplett als Tiefkühlware kaufen, diese, ähm, diese Chicken Pot Pies. Oder auch die entsprechenden Einzelteilen, also Pie in gibt es ja in allen möglichen Variationen. Da kann man natürlich auch diese Pie-Crust kaufen, so wie man bei uns hier diese Blätterteigrollen oder Mürbteig gibt es, glaube ich, auch. Aber ich bin mir nicht sicher, der ist wahrscheinlich dann süß. Weil hier ist ja Mürbteig eher für die, ja, für die süße Bäckerei äh, in Verwendung. Herzhaft findet man den eher selten. Aber ich denke, wenn ihr es nachkochen wollt, aber nicht jetzt Zeit oder Lust habt da euch einen Teig anzufertigen so wie ich es gleich machen werde dann würde ein Blätterteig vermutlich auch gehen ist dann halt nicht 100% original aber das ist auch wieder so ein typisches Gericht wo eine Milliarden Varianten existieren und man da im Grunde da im Grunde nichts verboten ist sondern jeder so machen kann wie er will ja, jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo ich extrem viel Gemüse schäle und wieder ins Erzählen gerate, aber so ist es nun mal so. Übrigens die Schalen, ich habe ja jetzt die Möhren abgewaschen und die sind sehr frisch, ähm, die tue ich jetzt einfach mit in den Suppentopf, genauso wie die, äh, die Strünke und eine Karotte eben noch mal ganz. So, genauso bei dem Sellerie, den unteren Teil der Stiele, kann man auch dann reintun. Dann hat man die schönen Teile nachher für die Füllung und, klar, die etwas huddeligen Sachen oder so, die sind dann nachher, werden nur ausgekocht und äh, dürfen dann eben noch ihren Geschmack entfalten. So hat man eigentlich das meiste rausgeholt aus allem. So, eine Selleriestange tue ich ganz rein. Haben wir von allem schön viel Geschmack rausgeholt. Ganze mache ich wieder mit dem Dampfdrucktopf, sonst würde das halt doch ein bisschen lange dauern, alles mit den mit der Suppe und dem ganzen anderen Zeug. Jetzt fehlt nur noch Wasser. Das kommt hier ja praktischerweise aus der Wand geschossen, wenn man hier an diesem Ding dreht. So, machen wir gut was. Viereinhalb Liter zeigt die Anzeige, aber natürlich das Volumen des Fleisches und der Gemüse zählt ja dann auch dazu. Wir brauchen für das Rezept nachher 400 Milliliter Hühnersuppe oder Brühe und äh, kann man dann bei der Gelegenheit noch etwas mehr machen. Das schadet ja nie. Und das kann man ja auch gut einfrieren oder ein, äh, heiß in Flaschen oder Gläser abfüllen und hat dann immer mal so einen Schuss Brühe zur Verfügung, wenn man den braucht. Oder natürlich wieder hier der schnelle Weg, der Expressweg. Man kann ja mittlerweile diese Fonds und Suppen und sowas auch ganz gut im Glas kaufen, habe ich persönlich noch nicht probiert, würde mich aber mal interessieren, ob das ob das cool ist, kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, außer eben, dass es, auch bei Suppe ist es ja so, dass der Geschmack sich verändert, und diese konservierten Suppen, oder auch wenn ich jetzt mal irgendwie so eine Suppe äh, äh, für eine Weile aufbewahrt habe, verändert sich ja der Geschmack äh, ganz grundlegend. Ähm, ist aber, denke ich, wenn man es in einem anderen Gericht verwendet, nicht so das Riesenproblem. So, jetzt haben wir hier, ja, zwei, drei, vier Stiele Staudensellerie. Jetzt mache ich noch ein paar, schäle ich noch ein paar Kartoffeln und Zwiebeln. Und dann können wir uns auch schon um die, um den Teig kümmern. Der ist recht einfach. So, und ich werde definitiv auch das so viel haben, dass ich es nicht an einem Tag aufbrauchen kann. Da werde ich dann gleich auch nochmal testen. Diese, diese Teig-Variante, wo das komplett ummantelt ist, die müsste man ja eigentlich auch ganz gut dann einfrieren können. Und dann später auftauen oder aufbacken wieder. Ähm, denke, das ist eine ganz feine Sache, die man auch mal dann mitnehmen kann oder schnell abends noch mal warm machen kann, wenn man irgendwie keine Lust hat zu kochen. Genau, hatte ich gesagt, also diese, diese Füllung, die im Grunde dieses dieses diesen Hühnereintopf in einer cremigen weißen Soße kann man in England auch komplett so in der Dose äh, kaufen, so dass man im Grunde dann einen Bausatz hat, wenn man sich die die, den Teig dann auch fertig kauft, dann kann man sich das frisch zusammen basteln und äh, hat dann da wenig Mühe mit. Aber das wäre jetzt eher keine Herausforderung oder beziehungsweise kann ich ja diese Büchsen auch hier gar nicht kaufen. Könnte vielleicht irgendwie so eine Hühnersuppe, obwohl da sind Nudeln drin. Weiß nicht, ob das so cool wäre naja, nee, aber ist ja auch Blödsinn, es gibt ja jetzt ein paar Abkürzungen, die ich euch beschrieben habe und damit müsste es, wenn ihr eben nicht so viel Zeit habt, auch gehen so, letzte vorbereitende Handlung sind jetzt hier noch die Schalotten da nehmen wir gut was die sind ja ziemlich klein nehmen wir mal so fünf Stück das müsste eigentlich reichen so, dann mache ich erstmal den, den Teig, weil der muss natürlich nachher nochmal gekühlt werden. Das ist ja im Grunde nichts anderes als äh, Butter und Mehl und ein bisschen Wasser, also kein kompliziertes Rezept. Und natürlich ein bisschen Salz. Aber die genauen Mengen sage ich dann gleich, wenn ich es anrühre. Da muss ich nämlich auch noch mal auf meine Notizen gucken, damit wir da mit den richtigen Verhältnissen ankommen. Ja, das ist halt, beim Backen ist es wirklich nicht egal. Sonst sage ich ja immer so offen, man kann eigentlich viele Sachen ganz gut nach Gefühl oder nach nach Belieben variieren. Wenn man jetzt eine Soße kocht oder eine Suppe oder ein sonstiges Gericht, ne, kann man ja viel weglassen, reintun oder so, aber backen, ich glaube, das ist auch der Unterschied. Ist, ich höre das immer sehr oft, dass Leute entweder gerne kochen oder gerne backen. Also, dass jemand beides gern macht, ist selten. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Beim Backen musst du halt eher so der exakte Typ sein. Und äh, da gibt es ja auch Menschen, die lieber Sachen genau machen und beim Kochen kann man so ein bisschen rum, rumstümpern oder rumspielen und äh, kann trotzdem immer ein relativ gutes Resultat haben und darum Leute, die kochen und sich dann an irgendein Backwerk dran begeben, die landen da häufiger mal auf der Nase, wenn sie nicht alles ganz genau abmessen und umgekehrt naja, Kochen kann man natürlich auch genau nach Regeln machen, wenn man jetzt irgendwelche Rezepte her, hernimmt und dann genau nach Plan alles kocht. Aber mir ist auch neulich mal, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aufgefallen, dass bei vielen, oder bei vielen ist falsch gesagt, aber bei oft bei Kochbüchern, wenn man es dann mal genau nachmacht, dann feststellt, dass die das auch so Pi mal Daumen irgendwie scheinbar angegeben haben. Und äh, das dann gar nicht so funktioniert und gar nicht so aussieht wie auf den Fotos, die ja dann oft sehr schön sind. Ähm, Gerade wenn das äh, zum Beispiel Köche gemacht haben, die ja wahrscheinlich viele Sachen auch nach Gefühl machen, die dann gefragt werden, äh, wie viel von was kommt da rein. Naja, aber das ist auch reine Spekulation. Da will ich jetzt auch den Köchen kein Unrecht tun. Aber wie gesagt, das. das dass manche Rezepte mehr so nach nach äh, irgendwelchen groben Vorstellungen geschrieben werden, das ist sicher der Fall. So, 125 Gramm Mehl mache ich jetzt gleich in die Rührschüssel rein und 55 Gramm Butter. Das hier ist, glaube ich, noch zu viel. Grade gucken. 55 Gramm, dann muss ich bis. Die soll kalt sein, die soll man bitte nicht schmelzen vorher oder vorher rausnehmen. Sonst, äh, sonst verhält sich das beim Verarbeiten nachher nicht so, wie es soll. Die Butter werde ich jetzt noch in kleinere Stücke schneiden damit die sich besser verteilt. Und dann brauchen wir noch kaltes Wasser. So. Und zwar 30 bis 45 Milliliter. So, aber ich kann das hier jetzt schon mal in die Küchenmaschine rein spannen. Und schon mal loslegen natürlich erstmal auf einer kleinen stufe sonst staubt es zu sehr Da gehen wir schon mal mit rein, damit es hier anfangen kann, sich zu vermischen. Dann kann ich es auch höher stellen. Das habe ich jetzt erstmal nur so weit verarbeitet, dass hier so kleine Brösel sind. Die Butter ist noch nicht ganz eingearbeitet. Das kann man jetzt hier bei dem Aufsatz den ich verwendet habe aber auch nicht erwarten. Das war jetzt so eine Kompromisslösung, weil Knethaken wäre jetzt glaube ich nicht weit gekommen. So aber das ganze muss man jetzt eh noch mal ganz kurz mit der Hand durcharbeiten. So, dann verteilt sich auch die Butter richtig und die Brösel verbinden sich zu einem Teigklumpen und dann wird das Ganze, wie gesagt, nochmal kalt gestellt, damit die Butter äh, ja, wieder richtig fest wird. Und so hat man dann nachher einen Mürbteig, den wir dann ausrollen und um unseren, um unseren Hühner einen Topf verteilen können. So, Na, war das mit dem Wasser doch zu... Nee, geht. Zu viel Wasser darf es nämlich auch nicht sein. So. Das hat aber gut geklappt. Jetzt nochmal rausnehmen und ordentlich einmal durchkneten. Und dann... Ah, da war noch eine Butterinsel. Ja. Und wenn man das zu lange macht, dann wird der Teig nämlich auch irgendwie schmierig. Wenn die Butter sich auflöst, dann hält hält ja nichts mehr den Teig wirklich zusammen. Darum muss man da recht zügig arbeiten. So, Klarsichtfolie. Zip. Auch eine Dose nehmen, also eine Frischhalte-Dose oder was auch immer ihr daneben mögt. Da müsst ihr allerdings, nee, eigentlich ist Klarsichtfolie schon das Beste, weil die dann auch verhindert, dass der Teig austrocknet, was ja in einer Dose oder in einem sonstigen Behälter schnell mal passieren kann. So. Darum möglichst dicht einpacken und dann ab in die Kühlung. So, dann sind wir da nämlich erstmal drumherum. Und ich werde jetzt das Gemüse in kleine Würfel schneiden. Ähm, aber ich glaube, mein Faselpotenzial hat sich gerade erschöpft. Darum machen wir eine kleine Pause und ich melde mich wieder, wenn die Suppe gekocht hat. Das dauert ja auch so ungefähr eine Stunde oder was. Und dann sehen wir weiter. Dann machen wir die Füllung und dann ist ja eigentlich schon fast alles fertig. Juliud, dann bis dann. So, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil. Was ist bisher passiert? Die Suppe ist gekocht. Dann äh, habe ich das Gemüse gewürfelt. ist relativ viel geworden. Ich weiß nicht, ob ich, ich werde wahrscheinlich im Rezept nach ein bisschen weniger reinschreiben, weil das jetzt doch eine ganz schön brutale Menge ist. Aber jetzt werden wir beginnen, die Füllung zuzubereiten. Und da fange ich jetzt mal an. Ich habe eine hohe Pfanne aufgesetzt, in der ich jetzt das Gemüse ein bisschen anbraten werde. Und dann werden wir, ich werde mal grad gucken. Nee, der, der Dampfdrucktopf ist noch, hat noch zu viel Druck drauf. Da warten wir einfach ein bisschen. Den brauchen wir jetzt noch nicht die Hühnersuppe. Pfanne ist schon gut heiß, dann hole ich mir mal das ganze Gemüse her, ähm, ich glaube eben bei den Zutaten habe ich nicht erwähnt, ich hatte hier noch zwei kleine Frühlingszwiebelchen Legen die tue ich auch mit da rein und wie gesagt, bei dem Gemüse könnt ihr sowieso äh, viel Varianz reinbringen noch, was ihr gerne mögt oder gerne euch gut vorstellen könnt. Zum Beispiel jetzt ist ja auch noch Spargelsaison, passt auch immer gut zu Geflügel und heller Soße, könnte man auch reintun. Ich glaube, da sind die gibt es keine strengen Regeln oder Gesetze, die das verbieten. Aber wir versuchen jetzt mal hier ein Originalrezept oder eine sehr ursprüngliche Variante herzustellen, von der aus man dann ja sicher nochmal äh, dann weiterdenken kann. Und so, Kochlöffel brauche ich natürlich. Jetzt brate ich zuerst mal die Pilze an. Dann gebe ich nachher alles andere rein. Die Pilze brauchen doch noch ein bisschen. Das Gemüse gibt ja nachher schnell auch Saft ab. Und dann äh, dünstet das ja mehr, als dass es brät. Aber die Pilze sollten schon erstmal ein bisschen gebraten werden. So, als nächstes dann die Zwiebeln. So, das muss jetzt auch nicht komplett fertig garen. Das wird ja nachher dann nochmal gebacken, sodass, wenn wir es nicht komplett zu Mousse zerkochen wollen, nachher auf jeden Fall nicht zu lange jetzt erhitzen sollten. Es ist natürlich so, dass das auch von der Größe der Würfel abhängt. Ich wollte jetzt diese kleinen Ragou-Förmchen befüllen. Da werde ich mit meinen, die ich habe, wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber das ist so von der Portionsgröße, denke ich, ganz gut. Wenn ihr das aber in einem größeren, also normalerweise wird das dann in, einem, in einer Auflaufform oder in einer größeren Form gemacht. Da könnt ihr die Stücke auch größer machen. Ich wollte nur vermeiden, dass ich nachher so eine Pastete habe, in der dann nur ein Stück Kartoffel drin ist, sondern eben von allem ein bisschen was. Übrigens habe ich jetzt so ein, zwei Esslöffel Öl genommen. Jetzt gebe ich aber noch Butter zu dem Gemüse. So etwa wieder so 30, 40 Gramm. So. Hier ein bisschen Platz schaffen im Topf, damit wir das Ganze schmelzen können. So. Und dann werde ich gleich die Hühnerbrust einmal kurz in etwas Brühe kochen. Aber eben auch nicht, auch nicht übermäßig, sondern nur, dass es so einigermaßen gar ist. Und dass das dann nachher nicht so ein riskantes Spiel ist. Wenn es beim Backen nachher, dann brauchen man es nur noch so lange backen, bis der Teig äh, golden braun ist und muss nicht mehr rätseln, ob das Hähnchen auch durch ist. Ähm, wie gesagt, und ich habe es jetzt nicht in der Suppe gekocht, damit es nachher nicht zu stark gegart ist und schon und dann nicht mehr. Die Konsistenz ist dann ja so mehlig, mürbig und ähm, der Geschmack ist dann auch nicht mehr so toll. Wir versuchen es jetzt mal halt gleich so saftig wie möglich zu machen. So, Butter ist geschmolzen. Jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen, erstmal ein bisschen in Ruhe. Und ich versuche hier mal den Suppentopf zu öf öffnen. So, jetzt geht's. Super. Mh, das, dieser Duft von so einer frischen Hühnersuppe ist wirklich phänomenal. Übrigens müssen wir jetzt langsam mal Salz ins Spiel bringen. Fällt mir gerade auf. Es ist noch nichts gesalzen. Aber jetzt gebe ich erstmal was von der Brühe in einen kleinen Stieltopf. Hier durch ein Sieb. Damit wir hier keine unerwünschten Brösel drin haben. Oh, sehr schön, klar und golden, wie eine Hühnersuppe sein soll. Machen wir gut was rein. Das können wir dann ja auch gleich für die Soße verwenden. Aber erstmal ziehen wir da die Hühnerbruststücke drin gar. Ich nehme die dann so komplett jetzt und tun die hier in den Topf, denn nach dem Kochen kann man sie wesentlich leichter würfeln, als wenn man jetzt das rohe Fleisch da schneidet. So. Zwischendurch hier nochmal das Gemüse umrühren, damit das nicht bräunt. Das soll ja hier einfach nur so ein bisschen garen. Sieht auch schon gut aus, soll ja auch noch eine schöne Farbe behalten. Ich habe aber definitiv zu viel Kartoffel genommen. Aber gut, vielleicht esse ich dann das nach, nachher. Ein Teil davon einfach so. So, jetzt geben wir gleich zu dem Gemüse noch ein bisschen Mehl und rühren das unter. Dann haben wir gleich eine Mehlschwitze, wenn wir die restlichen Zutaten zugeben. Und ich werde, bevor ich es dann nachher vergesse, aber ich werde es ja auf jeden Fall auch nochmal abschmecken, Jetzt ein bisschen Salz dran geben. Das heißt eigentlich, gut, was ist ja eine Menge Material, also so zwei bis drei Teelöffel können das schon sein. So und dann hole ich mir jetzt mal die Hühnerbrust her. Vielleicht löse ich nachher von den Keulen auch noch was ab, weil sonst ist das Verhältnis von Fleisch zu Füllung, restlicher Füllung, ein bisschen unfair, obwohl man soll ja auch nicht so viel Fleisch essen. Gesünder ist es so dann auf jeden Fall, aber vom Geschmack und vom Feeling her wäre es dann, glaube ich, ein bisschen dürftig oder ich mische es dann nachher nochmal anders, dass ich einen Teil rausnehme. So rein damit. Zack, das dauert ja auch nicht lang. Hähnchenbrust ist ja relativ schnell gar. Sieht man jetzt auch, dass es sich verfärbt hier in der kochenden Flüssigkeit. Und man muss da also auch nicht lang dran rumkochen. So, weil es dann ja auch wieder zerfallen würde. So, jetzt nehme ich es runter wieder von der Hitze. Stelle wieder meine meine Füllung auf. So, und jetzt gebe ich schon mal ein bisschen was von der Hühnerbrühe drauf. Ein bisschen lasse ich noch für die Hähnchenbrust. So, und dann können wir auch schon Sahne zugeben. Einfach einen ganzen Becher. Das soll ja eine weiße cremige Soße werden. Und dann muss es auf jeden Fall einmal kurz aufkochen, damit das, diese Mehlschwitze, die sich jetzt zwischen den Gemüsestücken irgendwo befindet, einmal kurz anzieht. Von den Kartoffeln kommt natürlich nachher auch noch Bindung rein. Aber das ist jetzt hier relativ schnell der Fall. Und dann können wir uns schon auch um die Füllung kümmern. Ich hole hier schon mal meine Förmchen her. Das wird definitiv nicht ausreichen für die Masse, die ich hier vorbereitet habe. Mal sehen. Vielleicht mache ich nachher einen großen Pie noch. Oder esse die Füllung dann eben so. so jetzt nehmen wir das von der Flamme. Das können wir soweit dann auch ausmachen dann hole ich mir jetzt mal hier die Hähnchenstücke raus. So, die sind, das merkt man jetzt, wenn ich mit der Gabel reinsteche, auf jeden Fall noch nicht durchgegart. Aber das habe ich ja jetzt alles schon mehrmals erzählt. So, Gemüse habe ich eben noch nicht erzählt, habe ich etwa auf die Größe von äh, 6 bis 8 mm geschnitten, alles gleich groß. Und so werde ich jetzt auch die doch, ich habe gesagt, ja, ich habe es erwähnt, weil ich nicht nur ein Stück Kartoffel drin haben wollte, so sechs bis acht mm. So, ihr könnt es aber wie gesagt dann auch große Würfel schneiden, wenn es ein bisschen rustikaler macht oder nicht so viel Bock auf Schnibbeln habt, dann geht das auch. Gewürze habe ich jetzt nicht so viel zugelesen, was ich mir gut vorstellen kann, weiß aber nicht, ob es original ist. Wäre Muskat, passt zu Hähnchen, Kartoffeln und so ganz gut. Lasse ich jetzt aber mal raus, weil ich wie gesagt nicht weiß, ob das eine Originalzutat sein kann. Aber so als Option kann man das ja auch mal im Hinterkopf behalten. So, das Würfeln hat jetzt ein bisschen gedauert. Das habe ich jetzt nochmal rausgekürzt. Das äh, war jetzt einfach eine kurze Zwischenphase. Dadurch, dass es jetzt doch noch nicht ganz durchgegart ist, habe ich es nochmal zurück in die Brühe, die ich noch aufgesetzt hatte, getan. Und jetzt als kleine Würfel müsste es aber relativ zügig gehen. Vielleicht mache ich hier noch einmal den Herd an, damit es dann wirklich auch schön durchgart so, dann werde ich hier einmal kurz die Füllung probieren, ob da jetzt genug Salz dran ist. Mm, perfekt. Sehr gut. Oh, ist das lecker. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Aber sind ja auch nur gute Sachen drin. Warum soll das schlecht schmecken? So, jetzt nehme ich hier meinen Mürbteich raus. Die Klarsichtfolie aus auf dem Tisch und legt noch eine zweite drüber. Ihr kennt den Trick, dann schmiert man sich nicht alle Werkzeuge voll und auch nicht den Tisch, wenn man das jetzt ausrollt. So, einmal drauf gedrückt. So, im Grunde könnte man es jetzt auch. Das probiere ich mal aus. Ich bin hier ja nebenberuflich auch noch Food-Hacker. <lacht> so, ich habe hier nämlich gerade so eine Bratpfanne günstig in Griffweite stehen. Dann kann man das nämlich auch erstmal pressen. Muss da nicht so lange rumrollern mit dem Nudelholz. So, dann ist es nämlich schon mal ganz gut ausgebreitet. Trotzdem... Werden wir da noch ein bisschen drauf rumrollern müssen. So, gerade mal den Herd hier wieder abschalten, damit uns die Hähnchenwürfel nicht zerkochen. Sie sind ja relativ klein. Auflösen sollen sie sich ja nun auch nicht. Und ich werde jetzt auch diese Kruste relativ dünn ausrollen. Ich denke, das ist auch im Sinne des Erfinders ein bisschen... Aufgehen wird sie ja durch die enthaltene Butter. Die löst sich dann beim Backen ja natürlich zwischen den, den Teigschichten auf. Aber das Rezept war wahrscheinlich ausgelegt für einen einfach nur gedeckten äh, Pot Pie, weil das würde jetzt gerade mal für eine Auflaufform reichen und da nicht mal eine besonders große. Also eine sehr bescheidene Rezeptstruktur, die ich mir da ausgesucht habe. Naja, mal gucken. Vielleicht machen wir dann nur ein paar gedeckte Potpies und stellen uns vor, wie schön es wäre, wenn wir auch einen ganzen hätten. Aber jetzt sehr viel über diese zwei Optionen philosophiert. Aber gut. Manchmal kommt es ja auch anders, als man denkt. Söchen, das soll reichen. Es ist jetzt sowohl gleichmäßig ausgerollt, als auch einigermaßen dünn. So kann ich das jetzt akzeptieren, denke ich. hoffe, es reicht für alle Förnchen. Ofen schon mal anmachen. 180 Grad ist ja so die Temperatur der Wahl. Dann stelle ich meine Förmchen hier mal auf ein kleines Backblech. Das heißt, es stimmt nicht. Ich werde erstmal eins nehmen und jetzt hier aus dem Teig dann die Deckel ausstechen. Na, muss ich vielleicht gleich nochmal ausrollen. Könnte gerade so passen, aber war jetzt nicht richtig gelagert, dass ich gleich alle... Sechs Stück ausstechen kann. So. Sind erstmal vier. So. Aber es ist ja Wochenende. Ich komme ja jetzt nur noch am Wochenende zum Kochen. Aber da versuche ich dann auch möglichst immer was zu machen, damit es weitergeht. Ich habe ja noch so viele Ideen. Habe ich ja so eine Datenbank angelegt. Das war ganz eine ganz gute Idee. Da fällt dann nämlich nachher auch parallel noch eine Rezeptdatenbank mit heraus. So, Gemüse dazu. So, habe ich jetzt die Hälfte genommen. Habe dann eben noch mal ein bisschen cremiges Gemüse zum so essen Gibt ja auch Schlimmeres als das. Perfekt. So, dann kann ich nämlich jetzt hier die Förmchen befüllen. Achte ein bisschen darauf, dass von allem möglichst gleich viel drin landet. Darf auch gut voll werden. Ist ja nicht über arme Leute hier. Ja. Doch, das wird sehr lecker. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Mm darf auch mit Soße aufgefüllt werden, damit das beim Backen nicht nachher noch trocken wird. Ich denke, die Kartoffeln werden dann auch noch ein bisschen Flüssigkeit aufnehmen. Mal sehen, wie das nachher am Ende so aussieht. Aber schmecken, da bin ich mir sehr sicher, wird es sehr gut. Ah, es wird schon knapp mit der Soße hier. Mal sehen, ob ich hier von dem großen Topf noch ein bisschen Soße abgießen kann. Sonst muss ich gleich noch mal mit einem Klacks Brühe auffüllen. Damit das nicht zu trocken wird. Beim Bocken. Trockenbocken. Na, das habe ich hier aber genau abgemessen. Das passt ja wie eine 1. Letztes Jawohl, absolut genau. Manchmal, also wenn man viel so mit Mengen und Abmessen nach Gefühl macht, glaube ich, hat man auch nach einer Weile einfach ein Gespür, wie viel man jetzt braucht, um sechs kleine Ragu-Förmchen zu füllen. So, aber Eigenlob stinkt ja bekanntlich. Und wie ich gerade feststelle, habe ich Förmchen Nummer 6 <lacht> noch auf dem Esstisch stehen lassen. Na gut, nehme ich noch mal was aus der gro großen Pfanne. Dann ist das halt jetzt die vegetarische Variante. Auch nicht schlecht. Einfach die Hähnchenwürfel rauslassen und das Ganze mit einer Gemüsebrühe zubereiten. Dann müssen auch die Vegetarier nicht weinen. So, jetzt mache ich die aber randvoll. Vielleicht kommt es dann doch hin mit meiner Füllung. War ich zu negativ? Das alte Problem mit Herrn Du. er ist zu negativ mit sich selbst. Ah, so ein bisschen was bleibt. Aber das ist, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Gar kein Problem, Mister. So, und dann hole ich mir mal hier meine Deckelchen, drücke die noch am Rand ein bisschen flacher, damit sie noch ein bisschen größer werden. So, und dann werden hier die Förmchen schön verschlossen. Sehr hübsch. Ich hoffe, dass sie jetzt beim Backen nicht so darum struseln, dass nachher alles auseinander geht. aber müssen den Deubel ja nicht an der Wand malen. Können ja erstmal davon ausgehen, dass alles gut wird. Denke, es könnte auch ein bisschen überkochen, wenn die Soße und die Füllung jetzt Hitze bekommen. Aber wir suchen nachher die Gewinner dann aus, die am schönsten geworden sind. Hab ja jetzt hier sechs Stück. Und das, was sich beim Backen jetzt am besten entwickelt, wird dann nachher ein Fotoshooting gewinnen und kommt dann ganz groß raus in Deutschland, Europa und England. So, jetzt rolle ich noch mal ein bisschen Teig aus. Aber da das Ganze nicht mehr probiert werden muss, weil ich es jetzt erstmal dem Ganzen erstmal den reinen Erfolg zertifiziere und sich jetzt von den Handgriffen nicht mehr viel ändern wird, verabschiede ich mich schon mal von euch, wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal alles Gute wünscht euch euer Kai, Daniel Tschüss.